0: Heute geht es um Maria und Martha. Das sind zwei Frauen, die in der Bibel vorkommen und die eigentlich immer in einem Atemzug genannt werden. Obwohl sie in der Bibel nur dreimal, also in drei verschiedenen Situationen vorkommen, sind sie doch recht bekannt. Und die meisten von euch wissen vielleicht, dass die eine eher immer gerne arbeitet und die andere immer eher gerne sitzt zuhören Und Zuhörer. Aber dazu kommen wir nachher noch. Ich weiß, dass, ich wissen, dass es sich um zwei sehr unterschiedliche Schwestern handelt. Ich möchte heute den Versuch machen, diese beiden Schwestern in den drei Situationen, die uns die Bibel gibt, ein wenig genauer zu beobachten und um mit euch durchzugehen, was wir von den beiden lernen und nachahmen können. Denn beide sind vorbildlich in ihrem Lernen und im Dienst für Jesus. Also, was wissen wir überhaupt über Maria und Martha? Martha und Maria waren Schwestern, die mit ihrem Bruder Lazarus in einem Haus in Bethanen lebten. Martha scheint die Älteste gewesen zu sein, sie wird immer als Erstes genannt in der Bibel. Lazarus war der Jüngste.
1: Eltern kommen nicht
0: vor, die werden zumindest nicht genannt. Ehepartner werden zu den drei Schwestern auch nicht genannt. Sie werden also allein gelebt haben, die an in diesem Haus. Uns wird nicht gesagt, wie es kam, dass Jesus so eine enge Beziehung zu diesen drei Geschwistern hatte. Vielleicht haben sie ihm beim Predigen zugehört und haben da eine Beziehung zu ihm aufgebaut, haben ihn vielleicht haben ihn auch wieder mal aufgenommen in ihrem Haus und haben ihm bei seinem Wanderpredigten Unterschlupf gegeben. Ähm, auf jeden Fall hatten sie eine sehr enge Beziehung zu Jesus und Jesus hatte auch eine sehr enge Beziehung zu den Dreien. Johannes, ein jünger Jesu, der gut beobachtete, wen und was Jesus liebte, hielt es im Johannes-Evangelium für erwähnenswert, dass Jesus Martha und ihre Schwester und Lazarus liebte. Das steht da in Johannes 11, Vers 5. Er liebte sie. Gucken wir uns mal die drei Szenen an, in denen die beiden vorkommen. Szene 1. Essen im Haus mit Maria und Martha. Jesus hatte sich bei den beiden Geschwistern zum Essen angemeldet. Und was macht man, wenn die Freunde sich anmelden und zum Essen kommen wollen, Freunde, die Leute, die man lange nicht gesehen hat, von denen man jetzt auch noch weiß, sie sind weit gereist, und sie sind hungrig. Und vielleicht auch ein Freund sagen, ich bringe auch noch, noch ein paar mit, das kommt noch mal für 15, 25 20 Leute mehr mit. Ich weiß nicht, wie eure ein so wären, aber ich würde dann erst mal äh, einkaufen, das auch putzen alles ordentlich herrichten, kochen und ähm, dann den Tisch so zubereiten, dass man sich auch wohl fühlt. Auf jeden Fall würde ich die Ernte und ich schon mal erinnern ich denke, okay, das ist Arbeit. Und so wird es auch Maria und Martha gegangen sein. Die wussten, ähm, es ist jetzt hier wirklich zu tun. Ähm, beide sind aber anders auf an die Begegnung rangegangen. sie lernen sich beide auf die Gespräche mit, Maria, äh, mit Jesus gefeucht haben und auf den Austausch. Ähm, aber Maria wusste schon von vornherein, ich möchte Jesus zuhören. Ich möchte Jesus hören, was er sagt. Und Martha hatte im Herzen, ich möchte wirklich gut für ihn sorgen. Ich möchte, dass er sich wirklich, wirklich wohl fühlt. Dass er sich in zu Hause fühlt. Als Jesus dann endlich mit seinen Freunden eintraf, waren die Vorbereitungen noch nicht getan. Als Gastgeber, und gerade jetzt damals in Zeit, war es üblich, dass man den Gast wirklich auch gut bewirtete den ganzen Abend über. Und das war auf Ausgabe der natürlich. die waren also damit beschäftigt, die Gäste zu bewirken und in der Küche zu vorstellen und das Essen warm zu halten und das alles wirklich gut zu präsentieren, damit die Gäste sich wohl fühlten. Maria managte das alles. Als Älteste kann man sich vorstellen, so ist ja wirklich... In der Geschwisterreihenfolge, dass man auch sieht, ja, das ist die Älteste, die, die alles gerne hat. Und die ähm, haben so ein Organisationstalent. Und das war auch beim Martha Sie diente Jesus und seinen Freunden gern. Aber sie war auch angespannt, denn alles sollte auch möglichst glatt laufen. Jesus sollte sie wohlfühlen und ihre Gastgeberschaft sollte ihm auch würdig sein. Maria dagegen hatte es sich. Bequemer gemacht. Sie lauschte schon mit Band den Worten Jesu. Martha in der Küche zu helfen war völlig in den Hintergrund gerückt. Mit wem könnt ihr euch so identifizieren? Wer identifiziert sich eher Maria?
1: Ja, und wer eher Martha? Für Martha. Ich, glaub, das hat auch... ich
0: möchte, dass die Begebenheiten hier mal vorlesen. Da steht in Übers 10. Vers 38 bis 42. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam. Eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche ist. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass meine Schwester, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und so und vieles. Eines aber ist gut. Maria aber hat das gute Teil erwählt, und das soll nicht von ihr genommen werden. Gucken wir uns mal Marias Verhalten an. Maria, sagt Jesus, hat das gute Teil erwählt. Was macht Maria eigentlich? Jesus war in ihr Haus gekommen, und er fühlte sich offensichtlich wohl. Er begann zu predigen. Und was machte sie? Sie saß zu seinen Füßen. An dem Platz, an dem auch die Jünger saßen, um zu lauschen. Sie war nicht weggetreten oder in Trance. Das wird ja häufig so, so dargestellt. Sie war ja nein, so faul. Sie mochte sich da einfach reden und hatte keine Lust mehr. Überhaupt nicht. Sondern sie setzte sich zu Jesu Füßen und nahm wirklich jedes Wort, was Jesus sprach, in ihr Herz auf. Sie blendete alles andere aus und stellte sich ganz auf Jesus ein. Sie wollte das Evangelium hören, sie wollte mehr verstehen, behalten und alles in ihr Herz fallen lassen. Maria hatte begriffen, dass Jesus der Retter war, dass er der von Gott geschickte Messias war. Ihr Retter, dass seine Worte, alles, was er sagte, dass das Heil und Speise war für ihr Herz und für ihre Seele. Und sie wollte davon kein einziges Wissen verpassen. Und deshalb saß sie anlegen und er fürchte ich bei ihnen. Sie vergaß das Essen, sie vergaß die Bewertung, das war ja nicht nur Marthas Job, das war ja auch Marias Aufgabe, sich zu kümmern, das war ja nicht die Aufgabe der Erstgeborenen nur, sondern der Frauen im Haus, aber sie hat es alles ausgeblendet. Sie hatte nicht noch mehr ihre Schwester, Martha, am Blick, die damit unterbruchte Tattoo wirbelte und sich viel zu schaffen machte. Sie war eine Nande, die demütig bei Jesus saß. Aktiv, nicht passiv, sondern aktiv saß und hörte. Gucken wir uns mal Marthas Verhalten an. Martha war genau wie Maria eine gläubige, gläubige Anhängerin Jesu. Auch sie hatte Jesus von Herzen lieb. Sie war eine Jüngerin und auch sie hat verstanden, dass Jesus der Messias war. Sie wusste, dass es der von Gott geschickte Retter war. Aber sie musste noch ein paar Dinge lernen, die sie bisher nicht so verstanden hatte. An diesem Tag war sie mit ihren Aufgaben einfach überfordert. Sie wollte mit ihrer Aufmerksamkeit überall gleichzeitig sein und hatte alle Hände voll zu tun. Sie wollte ihren Dienst gut machen und sie wollte auch den Gästen gefallen. Ich weiß nicht, das ist nicht so weit weg von uns, oder? Wenn wir Besuch bekommen, dann ist es doch auch schön, wenn wir sagen, oh, toll gekocht oder Mensch, nett, was gesagt. Macht. Das kann man nicht sagen, das interessiert mich eigentlich gar nicht, was meine Gäste sagen. Von daher kann man sich doch auch gut in Martha reinversetzen. Die wusste, oh, Jesus kommt. Ich möchte das hier wirklich gut machen für ihn. Ich möchte wirklich, dass es ihm hier gefällt. Ihre Motivation war nicht bösartig oder schlecht. Sie wollte ihm vorbildlich dienen. Und ich finde, man muss mal aufpassen, dass man Martha da nicht so als Parallel so für, für Unglaube nimmt, dass man. Denkt Martha, wir haben das alles überhaupt gar nicht auf der Reihe gehabt, wer Jesus überhaupt ist. Das stimmt nicht. Sie wollte, sie wollte für Jesus da sein und auch darin ihre Liebe ausdrücken, indem sie ihm diente. Jesus selbst ja in der Bibel, dass Glaube ohne Werke auch tot ist und dass die Frucht unseres Glaubens so auch in den Werken sichtbar wird. Zeig mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken, schrieb in Jakobus 2. 18. Das heißt, an den Werken sieht schon ja sehen, dass, dass jemand Jesus lieb hat. Und das hat auch Martha verstanden. Also die Tatsache, dass sie Jesus diente, war nicht, dass sie Verkehr gemacht hatte. Durch ihren Dienst wollte sie Jesus Ehre erweisen. Aber was war es denn dann? Was hatte, was hatte Martha verkehrt gemacht, wenn es nicht die Tatsache war, dass sie für Jesus diente? Sie hatte die Prioritäten nicht in der richtigen Reihenfolge gehabt. In ihrem Dienst für Jesus hatte sie Jesus und sein Wort komplett vergessen, komplett ausgeblendet. Sie hatte das Wichtigste zur Seite gepackt, nämlich die Worte Jesu, die er dort gesprochen hat und gepredigt hat, in ihr Herz aufzunehmen. Und weil sie das Wort dann nicht mehr und dann begann sie innerlich zu schwimmen. Das wir uns ein bisschen genauer angucken. Sie war zunächst nur hektisch, sie hatte viel zu tun, war hektisch, war in der Küche, war wieder bei den Gästen und war wieder am Herd. Und sie war dann überfordert, weil also sie merkte, ich, ich bin alleine, meine Schwester hilft mich mit. Und dann wurde sie zu bitter, bitter in ihrem Herzen, das hat noch keiner gemerkt. Noch hat sie alles vorbildlich gemacht und gedient, und es wurde im Herzen bitter. Und man kann sich nur gut vorstellen, also vorstellen, wie sich ihre Mutter nach innerlich gesteuert haben muss. Wie das gekocht hat. So, und ich, ich kann mich da sehr gut, sehr gut reinversetzen. Wahrscheinlich hätte ich den Blick mal zu dem und hätte ich versuche, die Topf ein bisschen lauter zu klammern, sonst ich, ich bin hier alleine, komm, hilf mir nee, jetzt, mal, hier ist noch zu tun. Und so war es auch bei Martha. wurde nicht nur ärgerlich auf ihre Schwester, sondern auch auf Jesus. Sie fühlte sich ungerecht behandelt. Schließlich schultete sie die ganze Zeit allein in der Küche und Maria pickte sich die Rosinen raus und setzte sich dahin und genoss das Vorrecht, die Worte Jesu in ihr Herz aufzunehmen. Wie aufgebracht muss Martha gewesen sein? Und was muss sie in ihrem Herzen abgespielt haben, bevor es dann zu dieser Reaktion kam? Man muss sich das mal vorstellen, sie geht zu dem Gast, zu dem Gast und hat sich bei dem Gast beschwert, kannst du nicht mal dafür sorgen, dass sie hier aus den Buschen kommt, dass sie hier mehr mal hilft? Also das macht man eigentlich nicht. Zu, zu dem Gast zu gehen und sich da zu beschweren, das heißt, sie muss schon sehr, sehr bitter gewesen sein, innerlich, um sich über die Faulheit ihrer Schwester zu beschweren und ihn dann auch vorhalten zu machen, kümmert es dich denn gar nicht. Denn das hat sie ja gesagt, Herr, kümmert es dich denn gar nicht, dass ich hier die ganze Arbeit allein machen muss? Kümmert es dich gar nicht. Auf einmal war Jesus derjenige, der die ganzen Vorhaltungen abbekam. Nicht nur sie selbst, nicht nur ihre Schwester, sondern Jesus direkt. Kümmerst du dich eigentlich, Jesus? Zunächst hört sich dieser Gefühlsausbruch, und dieser Vorwurf von Martha Jesus gegenüber sehr hart an. Automatisch hält man die Luft an und kann sich vorstellen, wie ein aufgebrachte Mater die Hände in die Höfen stirbt und sagt: Was ist, kümmerst, kümmerst du dich eigentlich jetzt um mich? So, zu Jesus, dem, dem Messias, dem Sohn Gottes. Aber es ist es so weit weg von unserem Leben? Es ist es nicht so, dass wir in unserem Leben manchmal genauso reagieren? Wir kennen das doch auch. Wie sieht unser Leben aus, wenn wir viel zu tun haben? Wenn wir in Arbeit versinken und wenn, wenn eins nach dem anderen abgearbeitet werden muss, so viele Dinge, an die gedacht werden müssen auch im Alltag, Arbeit, Termine, der Mann, die Kinder, Freunde, Lebenslagen, die nicht zu ändern sind, Pflege von Angehörigen, Umstände, Krankheit. Da ist doch auch häufig so viel in unserem Leben. Haben wir nicht auch schon oft gejammert, Jesus, kümmerst du nicht eigentlich um mich? Siehst du eigentlich, was ich hier tue? Ich bin am Rand. hast du mich eigentlich noch im Blick? Siehst du nicht, dass ich Hilfe brauche? Jesus antwortet Martha, die finde ich wunderbar. Er sagt, Martha, Martha, du machst dir Sorge um, und Unruhe um, 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 um vieles. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil ermählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Martha, Martha, dieser Doppelte Gebrauch eines Namens kommt einige Male in der Bibel vor und Ausleger sagen, dass die, diese Anrede, diese, diese doppelte Namensanrede eine ganz tiefe Zuneigung und Zärtlichkeit zeigt. Wenn man da sich die Übersetzung anguckt, auch im Alten Testament, auch im Neuen, dass es eine Zärtlichkeitsbekundung von Gott und von Jesus in diesem Fall. Gott sagt, Abraham, Abraham. Petrus, Petrus, Samuel, Samuel. Und er sagt dies auch zu der einzigen Frau in der ganzen Bibel. Martha, Martha. Daran können wir erstmal sehen, mit welcher Haltung Jesus kommt. Wie kommt er zu Martha? Er setzt nicht an zu einer Standpauke und sagt, Martha, das, das, also das ist unmöglich, wie du dich hier aufführst. Sondern er gibt Martha ganz liebevoll eine Korrektur weil er möchte, dass in ihrem Herzen Veränderungen stattfindet. Martha, du sorgst dich um die falschen Dinge und du hast Unruhe in deinem Herzen. Deine Prioritäten, die Rangfolge, was wichtig und was nicht so wichtig ist, das hat sich bei dir verschoben. Nicht mal hier handelt falsch. Das ist ja das, was Martha nicht hören wollte. mach sie mal darauf aufmerksam. Die sitzt hier aber rum. Aber Jesus sich gerade oben und sagt, Deine Schwester handelt falsch, ich mache hier bei dir. In deinem Herzen ist das nicht in Ordnung. Kommt euch das bekannt vor aus deinem Leben, aus einem eigenen Leben? Mir kommt das sehr bekannt vor. Ich kenne das häufig. Ich verzettel mich ich sehr schnell und habe das Gefühl, ich habe so viel zu tun und tu dann die Dinge eigentlich nicht nur mit Freude, sondern nur noch, es muss abgearbeitet werden. Und eigentlich nicht mit einem Herzen, was in erster Linie weiß, es geht um Jesus. Sondern es geht dann nur um die Dinge, die getan werden müssen. Und nur noch, dass das schnell, schnell zu machen ist. Jesus legt ab und an seinen Finger auf Dinge in unserem Leben, die auch nicht gut laufen, wenn wir unsere Wichtigkeiten am falschen Platz haben. Und Martha, wie reagiert sie? Sie sagt gar nichts. Sie nimmt diese Ermahnung auf. Sie hört sich an und hört sie auf. Ich möchte jetzt Karen bitten zu kommen, denn Karen hat zu diesem Thema irgendwann mal ein Lied geschrieben und möchte uns das gerne vorsehen. Ein Lied über Maria und Martha und über die Unterschiedlichkeit und die Herausforderungen, die das hier Ja, wie okay. ist nämlich genau so, wie ich es gerade erzählt hat,
2: so viele Termine in der Gemeinde hier ja, das sind alles gute Sachen, aber ich habe mich auch gefragt, was ist eigentlich das, was Jesus will und was ist das, was ich tue? Und dann sind mir Martha und Maria als Beispiel in den Sinn gekommen. Und besonders der Satz, Maria hat das beste Teil der Welt. der hatte mir dann viel zu sagen, hat es auch immer noch. See? You.
0: ist Dann auch die Balance zwischen Werken und Anbetung, die sich daraus ergibt. Als Jesus nach dem wichtigsten Gebot gefragt wurde, gibt er uns folgende Aussage: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das steht in Markus 12, Vers 30. Maria macht genau das. Für sie stand wahre Anbetung und Hingabe des Herzens und liebe Aufmerksamkeit für Jesus absolut im Zentrum und auch über den Dienst für ihn. Und das Gleiche gilt auch für uns. Jesus möchte, dass die Beziehung zu uns und die Beziehung, die wir mit ihm haben, als Grundlage und als Basis für die Werke da ist, die wir für ihn tun. In dem Moment nämlich, wo unsere Werke, die wir tun, wichtiger werden, als die Anbetung, wie es bei Martha der Fall war, da haben wir die geistlichen Prioritäten auf den Kopf gestellt. Dann werden die Werke in den Mittelpunkt und nicht mehr Jesus. Und wir stehen dann in der Gefahr, uns durch die Dinge, die wir tun, vor Gott gerecht zu machen, oder uns auch gerecht zu fühlen. Wenn unser Motor in dem, was wir für Gott tun, nicht mehr die Hingabe zu Gott ist, und nicht mehr die lebendige Beziehung, aus der wir täglich Kraft schöpfen. Dann passiert genau das, was bei Martha eingetreten ist. Wir arbeiten dann aus eigener Kraft, wir verzetteln uns, wir werden, so wie Martha, erst innerlich unzufrieden, überfordert, fangen an, auf andere vielleicht zu schieren und zu vergleichen und schließlich machen wir unseren Ärger Luft. Ich glaube, heute sind auch viele Martha hier, und ich bin oft genug selbst im Mata-Aktionismus. Und deshalb möchte ich dich fragen, wo machst du dir Sorgen über vieles? Und wo ist deine Unruhe im Herzen in diesen Tagen? Gibt es Bereiche, in denen du rastlos bist und in denen du Jesus nicht vor Augen hast, nicht an erste Stelle setzt? Bereiche vielleicht sogar, in denen du für Jesus dienst? Aber aus den Augen, wenn man das worum es eigentlich geht, das geht auch im geistlichen Bereich, geht das schnell. Auch in, im Dienst hier in der Gemeinde kann das schnell gehen. Kinderarbeit, Putzdienst, Besuchsdienst, seelsorgerliche Gespräche. Das alles sind Aufgaben, die man in der Gemeinde für Gott tut. Und trotzdem, wenn der Motor nicht, das ist, was wir wissen, es geht in erster Linie um Jesus. Es geht in erster Linie darum, ihn zu beherrlichen damit, dann wird es ein Aktionismus und dann verzetteln wir uns und dann werden wir kraftlos. Die Balance zu halten ist nicht einfach und wir sind als Christen aufgerufen in der Gemeinde mitzuhelfen. Sollen aber als erste Priorität die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen an Jesus vor Augen haben. Wie ist das jetzt? Möchte Jesus, dass wir weniger tun und weniger für ihn dienen? wir mehr so sind wie Maria? Das hören wir ja auch Martha, wenn es um Aufgaben in der Gemeinde geht. Ich möchte nicht so sein wie Martha, ich möchte lieber mehr zuhören und ich möchte auch vielleicht lieber weniger tun. Wie ist das? Sagt Jesus seine Arme dazu? Nicht, nicht so viel machen, sondern lieber nur Gottes Wort hören. Wie ist das? Ich glaube, das ist der falsche Ansatzpunkt. Jesus hat ja nicht die Werke von Martha und nicht ihr Dienen ähm, kritisiert. Genau. Sondern er möchte, ähm, dass wir die richtige Priorität im Herzen haben. Er möchte, dass wir ihn an erste Stelle setzen. Und amart Dienst wäre überhaupt nichts auszusetzen gewesen, wenn sie Jesus im Fokus gehabt hätte. Wenn es ihr vielleicht nicht so sehr um eine Ehre gegangen wäre und nicht so sehr äh, zu zeigen, was für so eine tolle Gastgeberin sie ist. Wenn sie das nicht verloren hätte aus den Augen. Wir sollen gute Dinge für Jesus tun und einmal verdienen, aber die Werke, die wir tun, die sollen eine natürliche Folge unseres Glaubens sein. Es soll ganz natürlich aus uns herauskommen. So ist es auch mit dem Glauben, steht in Jakobus. Wenn er keine Werke hat, so ist er an für sich tot. Das heißt, das kann schon mal nicht sein, dass wir hier mit aller Arbeit wiedernehmen und sagen, machen wir also gar nichts mehr. In Epheser 2 steht, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus. Zu guten Werken, aber die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen waren. Das heißt, wir sind erschaffen, um Gutes auch zu tun, aber wir produzieren diese Werke nicht. Wir sind nicht diejenigen, die sie, die sie bringen müssen, sondern wie es hier steht, Gott hat die Werke zuvor getan und erschaffen und in denen sollen wir wandeln. Und wenn wir in enger Gemeinschaft mit Gott geben, dann werden wir auch sehen, zu welchem Wert uns Gott berufen hat. Und welches die Dinge sind, die er möchte, dass wir sie tun. Das Leben Jesu zeigt uns die perfekte Balance zwischen Arbeit und Anbetung, zwischen Zeit mit Gott und den Werken, die Jesus zu tun hatte. Es zeigt, dass Jesus alles in Abhängigkeit vom Vater tat und auch nur das tat, was ihm der Vater aufgetragen hatte. Und das ist auch bei uns so. In Johannes 15 steht, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst. Wenn sie nicht am, am Weinstock bleibt, sorgt ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt, denn ich bin der Weinstock und ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und darum geht es, dass wir das alles mit, mit Jesus zusammentun, all die Aufgaben, da geht uns auch nicht die Kraft aus, dass wir immer wieder vom Weinstock versorgt werden immer wieder Leben von der Quelle kommt und nicht aus uns. Die zweite Szene, auch Erweckung von Lazarus. Die zweite Begegnung mit Martha und Maria steht in Johannes ähm, 11, Kapitel Vers 1 bis 43. Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, wurde krank. Die Schwestern schickten nach Jesus und haben gesagt: Der, den du liebst, der liegt krank. Also komm, mach ihn gesund. Jesus kam extra ein paar Tage später um ein gewaltiges Wunder zu tun. Er wollte Lazarus vom Tod auch erwecken. Das wussten natürlich Maria und Martha nicht, dass er das extra auch geplant hatte. Und bei Maria und Martha löste der Tod starke, aber unterschiedliche Reaktionen hervor. Beide sind natürlich verletzt und traurig. Jesus hatte davon gehört, warum war er gekommen, was waren die Gründe, warum hat er uns hier allein gelassen, er hätte helfen können. Wie reagieren sie? Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb da einsetzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wer ist denn hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Gucken wir uns Martha Verhalten so halten an. Sobald Martha hört, dass Jesus in der Nähe ist, rennt sie los. Er war also noch nicht mal im Dorf angekommen. Sie verlässt schon das Haus und äh, läuft ihm entgegen. Martha hält ihm vor, Jesus, dass hier alles nicht passiert, Denn Komm und mach, mach du ihn jetzt gesund. Martha war vom Charakter anders als ihre Schwester. Sie war voreilig, sie war hektisch. Sie konnte das jetzt kaum aushalten, Jesus zu begegnen, alle Städte liegen zu lassen und ihm zu sagen, was er zu tun hat. Jesus, komm, du kannst das, mach was. In ihrem Herzen meinte sie das Richtige. Sie wusste, Jesus hat Macht. Jesus hat Kraft. Er braucht nur ein Wort zu sprechen, dann kann er, kann er was tun. Und dennoch sehen wir auch in dieser Begegnung, dass Martha wieder korrigiert werden musste. Sie sagte: Was du auch bittest, das wird Gott dir geben. Also, mach. Eine nette Aufforderung. Jesus korrigierte sie: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er sagte nichts anderes als: Martha, ich brauche Gott nicht zu bitten und zu fragen. Ich bin Gott. Aus mir kommt das Leben. Ich kann das sprechen, was ich will. Und damit, dann wird dein Bruder auch verstehen. Glaubst du das? fragte sie noch. Martha erkannte die Macht Gottes an, aber ihr Verständnis von Jesus war noch nicht so vollkommen. Sie wusste, okay, er ist von Gott geschickt, er ist der Retter, er muss aber irgendwie Gott fragen. Sie wusste nicht, er ist Gott. Und was er sagt, das passiert. Wenn er sagt, dein Bruder wird auferstehen, dann wird er nur mehr Moment auferstehen. Wieder rückt Jesus das Gral bei Martha und erweitert ihren Horizont. Schauen wir das Verhalten von Maria mal an. Was macht Maria? Sie blieb dann Sie geht erst zu Jesus, nachdem sie hört, dass er mit ihr sprechen möchte. Sie wartet ruhig zu Hause, bis sie das Wort erreicht, dass sie gerufen wird. Maria kommt dann zu ihr und sagt, der Meister ruft dich. Und dann geht sie erst hin. Als aber Maria dorthin kam und Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Dieselben Worte, dieselben Worte wie Martha, aber ein anderes Verständnis im Herzen. Maria fällt erstmal zu den Füßen Jesu nieder. Das heißt, sie demütigt sich erstmal, sie ordnet sich intuitiv erstmal Jesus unter und sagt, hier bin ich an deinen Füßen, du kannst alles tun. Nicht wie Martha mit einer Haltung, komm jetzt, mach. Sie bleibt an dem Platz, wo sie auch bei der ersten Begegnung Jesus zu finden war, bei seinen Füßen. Demütig und nicht fordernd, sagt sie die gleichen Worte. Keine Anweisung, was Jesus zu tun hat. Von Jesus kommt keine Kritik und auch kein Zurechtwirken, weil er gesehen hat, Martha hat verstanden im Herzen. Martha's Herz, äh Maria, Maria hat verstanden im Herzen. Maria wusste intuitiv, Gott ist hier und jetzt ist alles gut. Die dritte Szene: Maria salbt Jesus. Die letzte Begebenheit, in der wir von Maria Lazarus war wieder dabei, aber auferweckt worden von Jesus durch ein Wunder. Jesus ist zu Gast. Und was machten die beiden? Sie machten ihm dort ein Gastmahl und Martha diente. Dann nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nabensalbölz, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch. Johannes 12 steht das. Martha liebte Jesus und betete ihn mit ihrem Dienst an. Maria liebte Jesus und betete ihn mit ihrem Liebesdienst der Salben an. Beide Schwestern sind wieder in ihren Vertrauten rollen. Siehe ihr bei den Töpfen der Erd hoch und Maria direkt an ihn dran, zu seinen Füßen. Martha hat im Laufe der Zeit durch die Zurechtweisung und die Ermahnung von Jesus
1: dazugelernt.
0: Erinnern wir uns daran, dass sie bei der ersten Szene aus der Haut gefahren ist und ihre, ihre Schwester, und nicht ihre Schwester, sondern Jesus, Vorhaltung gemacht hat. Eben hier mit der zweiten Szene, mit einer Anspruchshaltung. Bei der dritten, Erzählung hat sich etwas verändert. Martha ist nicht mehr trotzig und stellt auch keine Ansprüche mehr. Sie dient nicht mehr, um eigene Ehre zu bekommen, sondern dient aus, allein aus Liebe zu Jesus. Und selbst als Maria wieder nicht mithilft, die Situation hat sich nicht verändert. Maria ist wieder nicht bei den Töpfen, äh, sondern hat auch noch das kostbare Öl geholt. Und selbst als sie das jetzt vermeintlich verschwendet, sieht sie auch von Judas Kritik und sagt, hätte man das nicht hier für die Armen und so so viel Geld? Bleibt Martha still. Sie sagt gar nichts mehr. Wir hören keine Beschwerde mehr von ihr, denn auch sie hat die verstanden, worum es in erster Linie ging. Es geht um Jesus. Und es geht darum, ihn in den Mittelpunkt zu setzen, ihn an die erste Stelle zu setzen. Was können wir aus diesen drei Seelen von diesen beiden Schwestern lernen? Maria war eine Anbeterin, bei allen drei Gegebenheiten gut über Jesus. Sie nimmt jedes Wort von ihm auf und alles, was sie die ganze Zeit aufgesogen hat in ihr Herz, was von Jesus kam, das bricht sich schließlich warm, indem sie Jesus mit einem Parfüm seit des nach heutigen Wert geschätzt 18.000 Euro wert war. Jesus war ihm kostbarer als alle Rücklagen und als alle Reserven. ich will dich haben. wurden aber von Jesus geliebt. Und beide liebten Jesus und hatten ein offenes und auch ehrliches Verhältnis zu ihm. Dennoch hatte Martha offensichtlich den größeren Wachstumsbedarf in ihrem Glauben. Den Kern, den Maria von Anfang an begriffen hatte, den musste Martha lernen. Nämlich alles andere unter Jesus zu platzieren. Und vielleicht können sich einige von uns immer noch eher mit Martha, mit Maria identifizieren, der es eher zu viel, Jesus in allem zu vertrauen. Aber ich glaube, die meisten von uns und mich in müssen das erst durch einen Lebensprozess lernen. Ja. Und unser gesamtes Leben und all die täglichen Herausforderungen, die wir haben, und all die Umstände, die Gott in unser Leben legt, die dienen allein diesem Zweck, dass wir Lernen, Jesus ist der Herr und dass wir dieses Vertrauen zu diesem Christus, den Gott auf die Erde geschickt hat, um uns zu retten, dass das Vertrauen wächst. Er meint es so gut mit uns, er meint es so gut, dass er sein Leben gelassen hat und am Kreuz für uns geblutet hat. Aus Liebe zu uns, weil er wusste, wir haben sonst keine Möglichkeit zum Vater zu kommen. Da gibt es die Liebe Gottes und da gibt es das, wo wir Jesus zuerst sehen am Kreuz, für uns blutend. Denk doch deinen Alltag mal durch. Jeder von uns befindet sich in unterschiedlichen Lebenssituationen und Phasen. Hier sitzen ältere, jüngere, verheiratete, alleinlebende, Mütter, Omas, zu Hause arbeitende, Erwerbstätige. Das ist eine bunte Mischung hier von Frauen. Und wir alle haben unterschiedliche Aufgabenbereiche und auch unterschiedliche Arbeitsfelder. Aber wenn du ein Gotteskind bist, wenn du weißt, ich, ich glaube diesem Gott und ich folge diesem Jesus Christus, der für mich sein Leben gelassen hat, dann haben wir alle dasselbe vorrangige Ziel. Ein und dasselbe Ziel. Nämlich alles zu Gottes Ehre zu tun. Und mit jeder Tätigkeit, die wir tun, Gott anzubeten. Das steht so schön auch im 1. Korinther, Vers 10, 31, ob ihr esst oder trinkt oder was sie auch tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Und ich glaube, hier ist nicht umsonst einfach Essen und Trinken genannt. Ganz banale Dinge, die wir jeden Tag tun. Mehrweise am Tag. Ihr könnt auch stehen, Windeln wechseln oder putzen oder morgens zur Arbeit gehen und mit dem Auto fahren. Alles, was du tust, das tut zur Ehre Gottes. Eine
1: Mutter darf lernen, Zeit, die sie mit und Versorgen bei älteren Kindern, wenn sie Gesprächen und Taxifahrten irgendwie verbringt, aus Gottes Hand zu nehmen und auch zu seiner Ehe zu tun. Und eine Frau, die arbeitet, früher aus dem Haus geht und ähm, einen Stapel wegzuarbeiten hat, im Büro oder irgendwo, wo immer ihr auch sein und angestellt seid, dass all die Aufgaben, die ihr am Tag habt, dass die
0: von Gott sind. Und dass es einen Unterschied macht, mit welcher Haltung man diese Aufgaben bewerkstelligt. Wir können Gott ehren, indem wir wissen, diese Aufgaben kommen von ihm und diese Aufgaben möchten wir zu seiner Ehre tun. Das macht einen Unterschied. Man kann auch sagen, das interessiert mich gar nicht, ich arbeite das links nach rechts ab, sondern das Gemeinde, da ist das geistliche Leben. Aber Gott möchte das den Alltag, den gesamten Alltag in seiner Hand nehmen und alles zu Gottes Ehre tun. Hier sind einige unter uns, die sind krank. Auch mit deiner Gesundheit, mit der schwindenden Kraft, mit den Dingen, die Not bereiten, dürfen wir lernen, dass wir auch damit versuchen wollen, und das ist nicht kein einfacher Weg, aber versuchen wollen, wie kann ich Gott damit ehren? Wie kann ich Gott in dem trotzdem die Ehre geben? In dem, ich weiß, er ist trotzdem gut und er kümmert sich um mich. Das sind nur ein paar Beispiele und ich bin sicher, dass jeder von euch in seinen eigenen Hinzufügen kann. Gott möchte die Vorherrschaft in unserem Leben und möchte unser gesamtes Leben haben, jeden Bereich. Trachtet zuerst mit dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Matthäus 6, 33 steht es zuerst Jesus und wie Maria. Wenn wir das im Bewusstsein haben, dass wir mit genau diesen Tätigkeiten Jesus ehren wollen, dann bekommen diese Tätigkeiten eine Reichweite, die nicht nur irdisch ist, sondern dann haben diese Tätigkeiten eine, eine Reichweite bis in die Ewigkeit, bis über den Tod hinaus. Täglich bekommen wir eine Münze mit zwei Seiten, und können uns entscheiden, ob wir für uns kämpfen, für mein Königreich, das, was ich will, das, was ich mir erarbeitet habe, das ist die eine Seite, oder wir können uns für die andere Seite der Münze entscheiden. Und das hat Maria getan. Sie hat sich dafür entschieden, Jesus zu vertrauen. Und sie hat deshalb gesagt: Jesus, auch du hast das gute Teil erwähnt. Das hat was mit Entscheiden zu tun. Dieser Prozess, da können wir täglich, haben wir viel, viele Möglichkeiten, uns zu entscheiden. Und deshalb sagen Jesus, auch du hast dich entschieden, du hast es erwähnt, du hast es bewusst genommen, das gute Teil wir auch tun. Alles aus Gottes Hand zu nehmen, alles für ihn zu tun, in dem Wissen, dass Jesus viel besser weiß, was wichtig und was weniger bedeutsam ist in unserem Leben. Und dieses gute Teil, was wir dann mit dem Wissen, was es jetzt für Jesus tun, das kann nicht von uns genommen werden. Das wird in Ewigkeit immer noch bestehen, das wird immer noch da sein. Das hat ewige Konsequenzen und Lohn und Segen im Himmel, wie der auch immer aussehen alles, was wir nicht nur im Blick auf dieses Leben tun, sondern für Jesus und wenn es ist, zu Gottes Ehre oder zur Arbeit gehen, zu Gottes Ehre, dann wird das ein Schatz sein, den uns niemand glauben kann. Und ich wünsche uns, dass Gott uns immer wieder dazu befähigt, jeden Tag neu. Es ist jeden Tag eine neue Mütze, die wir haben, jeden Tag eine neue Entscheidung, die wir treffen können. In all den Herausforderungen kann ich darum kämpfen, dass ich Jesus daran sehen kann. Das wünscht uns, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir da weiter dranbleiben. Müge Gott uns da einfach Gnade geben. Am Wachstum. Amen.